0: Bienvenidos a HR Standout, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Vanessa Alvarado y seré su host. HR Standout es un espacio donde conversamos con líderes de recursos humanos y áreas relacionadas sobre temas relevantes que impactan la profesión. Bienvenidos todos, bienvenida. Catherine, la doctora Catherine Gómez está con nosotros y yo súper contenta. Catherine y yo trabajamos juntas en mi presidencia, ella dirigió todo el programa de conferencia, una experiencia muy bonita que tuvimos junta y ella honestamente ha brindado mucho de su tiempo voluntario para el beneficio de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos. Ha sido una experiencia bien gratificante. Y que es una persona que le tengo mucho aprecio, mucha gratitud, un placer, este, ¿verdad?, tenerte contigo nuevamente. Me encantaría que las personas que no te conocen, no conocen tu experiencia, tu peritaje, ¿verdad?, tu carrera en el área de recursos humanos, que te conozcan, así que si nos pudieras dar un poquito de ti en los próximos minutos. Muchísimas gracias, Vanessa.
1: Para mí ha sido eh, increíble entrar aquí y tener la oportunidad de, de reconectar Ajá. nuevamente con todos aquí en la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos. Yo soy psicóloga industrial organizacional de profesión. Llevo ejerciéndola hace 19 años uh -huh. y he estado eh, básicamente... Trabajando dos áreas grandes de lo que es la psicología industrial organizacional. Número uno, el enfoque en bienestar uh -huh. desde la perspectiva de salud mental, emocional y física. Y número dos, el enfoque de desarrollo organizacional que es sumamente abarcador. Trabajando uh -huh. compromisos, gestión de cambio, cultura, entre otros temas. Actualmente estoy en Triple S uh -huh. como consultora senior de desarrollo organizacional y aprendizaje.
0: Pues gracias por sacarle tu valioso tiempo, porque sé que estás bien ocupada, pero nuevamente es tu compromiso ¿verdad? con el desarrollo del talento. Pues mira, el tema que tenemos hoy es un tema que me apasiona muchísimo, seguridad psicológica, y sé que muchos lo escuchamos, pero me gustaría, si nos puedes ayudar a definir, para asegurar ¿verdad? que todos conocemos lo mismo, ¿cómo tú definirías? ¿Qué es eso de, de seguridad psicológica? Pues mira, la
1: seguridad psicológica se define como... Este ambiente laboral que promueve el que las personas puedan traer su verdadero yo. Uh -huh. Y pueden traer su verdadero yo porque se dan el permiso de ser vulnerables, de que acepten eh, la experiencia que trae, de eh, que valoren la diversidad y se incluyan esas personas en el lugar de trabajo. Pero también tiene otros elementos como por ejemplo el que la persona acepte todos sus conocimientos o lo que no conoce uh -huh. y solicite ayuda en ese aspecto que pueda
0: contribuir y traer sus ideas e incluso que pueda retar el status quo. Uh -huh. O sea, que se sienta cómodo que si el líder inclusive está recomendando una idea que haya un ambiente tan saludable que yo pueda retar esa idea de una manera responsable. Claro. Oye, hemos pensado en esto.
1: Con respeto, uh
0: -huh. con respeto y, y lo
1: puede hacer porque se siente que se valora su fortaleza, se, se valora lo que trae, lo que
0: es esa persona. Me encanta. Y, y algunos otros ejemplos, porque a veces, como tú muy bien mencionas, el retar las ideas. Eh, otros ejemplos, y me viene a la mente el poder decir, mira, soy una mamá soltera, tengo a mi niño enfermo, eh, no sé ¿verdad? cómo voy a poder manejar esta semana, o por ejemplo, soy miembro de la comunidad LGBTQ. ¿Qué otros ejemplos pudiéramos traer que a veces pensamos únicamente retar ideas para nosotros poder crear un ambiente de seguridad psicológica? Ciertamente,
1: uno de los exponentes de este tema, que se llama Timothy Clark, él eh, divide el logro del establecimiento de un ambiente de seguridad psicológica en cuatro etapas. Y la primera es inclusión. ¿Cómo, tu, cómo la persona puede llegar a un grupo de trabajo y sentir que puede ser ella misma. Si es queer, si es madre soltera, en las creencias que profesa tiene esa, ese sentido de paz, pudiéramos llamarle así, desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva de bienestar, de, de pertenecer y que, aunque seamos diferentes, aunque tengamos diferentes creencias, experiencias y demás, soy aceptada. Uh -huh. Uh -huh. Y ese es el primer paso, la inclusión, el pertenecer, ese sentimiento de pertenecer al grupo. Ya el segundo paso sería, por ejemplo, cuando se le asigna un proyecto que la persona pueda decir, me resulta completamente interesantísimo ese proyecto, estoy bien, eh, voy a ir a, a, a realizarlo, quiero lograrlo, pero tengo que ser honesta y necesito tener un conocimiento que quizás carezco o necesito desarrollar unas habilidades uh -huh para ser más efectiva y que la persona sienta que lo puede hacer, que no perciba, que se supone que ya yo tenga todo este conocimiento y de lo contrario no me van a dar la oportunidad uh -huh. o no voy a poder eh, progresar en esta empresa. Uh -huh. Así que ese sería el segundo paso, que la persona también se sienta que puede tener esas oportunidades de desarrollo. El tercero, Viene de la mano porque como esa persona puede sentir que puede contribuir, que sus ideas son valoradas, que uh -huh. son aceptadas, que son incorporadas, por lo menos consideradas. Uh -huh. Y por último, que puede retar el status quo. Ya en ese, en ese sentido, ser capaz de decir por qué las cosas siempre se han hecho así. Uh -huh. Porque no pensamos más allá de la caja? Que aunque se habla mucho de salirse de la caja, no necesariamente les damos la oportunidad de hacerlo.
0: Y que ellos se sientan cómodos en ese proceso. No, y todo eso me encanta. Y más cuando y Katy y yo estábamos hablando, inclusive en estos días, que llevamos muchos años en ambiente de trabajo, no voy a decir cuántos para que no calculen, pero muchos años atrás se hablaba de los problemas se dejan en la verja, si tienes una situación personal, no se trae al ambiente de trabajo. Y, y lo que me estás diciendo, no, 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 yo quiero que esa persona se sienta que puede ser su completo ser, que puede traer todo su ser al ambiente de trabajo. Cuéntame, ¿y por qué eso es tan beneficioso? ¿Qué beneficios nos trae el pensar y el trabajar en crear un ambiente de trabajo psicológicamente saludable?
1: Fíjate, eh, me remonta a, a pensar en unas investigaciones que realizó Google, sobre el, cómo podían desarrollar equipos que fueran altamente efectivos y resulta que descubrieron que la seguridad psicológica era el elemento principal uh -huh. para que esos equipos de trabajo fueran altamente efectivos y además que impulsa el compromiso organizacional. Porque en la medida que tú te sientes que puedes ser... Eh, tu esencia
0: uh -huh, uh
1: -huh. Y, y no significa que yo voy a traer todos mis o sé sea, que voy a vivir con mis problemas en, en la situación en el trabajo sino que me aceptan como soy uh -huh. o sea que, que yo puedo que lo que yo diga no va a ser utilizado para avergonzarme que no va a ser utilizado para discriminar a la persona sino que la persona se siente cómoda se siente segura y se
0: siente apoyada y se siente apoyada
1: la... sí y, y Va más allá del carácter de la persona, porque tú puedes ser una persona valiente uh -huh. y lo traes. Pero cuando el ambiente apoya la seguridad psicológica, personas que no necesariamente se consideran valientes o personas... Fíjate que parte de la seguridad psicológica es traer también a la mesa a personas que son introvertidas, uh -huh. no valorar exclusivamente una característica que en años anteriores era la que prevalecía. Las personas extrovertidas son, son los líderes o son las personas que, que son capaces de exponer sus ideas. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos propiciar el que las personas que están eh, quizás más calladas se sientan cómodas de traer sus, eh, sus experiencias uh -huh. e incluso aportar.
0: So, y me encanta cómo has traído el impacto en productividad, porque entonces a veces pensábamos, no, pero es que si nos comenta su pro problema o nos reta, puede que esa persona no sea tan productiva. Cuando los estudios nos dicen, no, al contrario, si esa persona se siente cómoda, siente que puede desahogarse, siente que se puede sentir parte y en un ambiente seguro de apoyo, al contrario, está más comprometida y, es, y su productividad es más alta. Sí, la clave es que se siente valorada. Se siente valorada. Así que, habiendo dicho eso, ¿qué papel juega el líder en crear una cultura donde haya alto compromiso basado en seguridad psicológica? ¿Qué papel juega el líder? Definitivamente, cuando
1: las empresas quieren impulsar estas características, muchas veces, que es lo primero que se hace, se dan adiestramiento.
0: Uh -huh.
1: Y corremos el riesgo de que se quede en conocimiento. Uh -huh. Tenemos que buscar que el líder sea el ejemplo, modele el camino, sea quien comience a demostrar esos comportamientos. Cuando quizás en otra época el líder diría, yo lo tengo que saber todo... En esta época, el líder puede llamar a un miembro de su equipo de trabajo y decir, fulano, necesito tu ayuda en esta área que es tu área de expertise, que es uh -huh. tu área de peritaje. Y se hace vulnerable. Uh -huh. Está demostrando el comportamiento y en ese proceso todos comenzamos a, a demostrarlo también. Nos sentimos cómodos, nos sentimos en confianza y empezamos pasitos de bebé porque claro. la cultura no se, no se cambia. De la, la noche a la mañana, otros, claro. ¿verdad? Así que los, los líderes también son importantes porque son la representación de la organización y son la persona que está
0: junto con el equipo, mano a mano. Claro, y hemos escuchado mucho que los equipos reflejan a su líder por su acción o por su inacción. Así que si es el líder, aunque sea poco a poco, como tú dices, ¿verdad? pero constantemente en las reuniones está invitando a todos a traer su idea, está invitando a todos a participar de diferentes proyectos. Vemos cómo le está modelando con acciones uh, consistentes creando esa cultura. Y si
1: ese líder, Vanessa, percibe que hay alguien, algún miembro del equipo, que en esa reunión no habló, uh -huh. quizás esa persona puede empezar a traerla uh -huh. a que sienta seguridad psicológica en un espacio one-on-one -on -one Uh -huh. en una reunión donde le pregunte cuáles son sus ideas, donde luego exponga o la persona vea cómo sus ideas son valoradas y en una próxima reunión se sienta capaz de hablarlo, uh -huh. se sienta capaz de decirlo. Esos son comportamientos que el líder puede llevar a cabo para comenzar a
0: desarrollar esa seguridad psicológica. Bien importante y de mucho impacto, ¿verdad? Que sí. ¿Y alguna otra práctica efectiva que hayas visto que las organizaciones han abrazado? para promover seguridad eh, psicológica y de esta manera lograr mayor compromiso? Cuando se comienza
1: a hablar de diversidad, uh -huh. de inclusión, de pertenencia y se comienza a actuar sobre eso, cuando se comienza a valorar precisamente la vulnerabilidad, que es otro tema que se está hablando mucho recientemente, uh -huh. porque uh -huh. la vulnerabilidad genera confianza. Uh -huh. eh, es una... Gestión que la organización puede hacer también a través de los valores uh -huh. de la empresa. Vamos desarrollando cultura, porque la cultura es cómo nosotros nos comportamos. Claro. Cómo vamos nosotros generando esas creencias que son similares y basado en eso tomamos decisiones.
0: Claro. Me encanta que estás atando algo tan... que a veces pensamos que es básico, pero los valores de la organización en cada cosa que hacemos, atado a los, a los comportamientos que estamos buscando en la cultura que queremos crear. Porque entonces si medimos contra eso en la evaluación de desempeño, en la, en la encuesta de compromiso, pues vamos a poder tomar acción en ese caminar, porque es un proceso que toma meses y años, pero es un proceso cons consistente, ¿verdad? Sí,
1: más que nada que no está escrito en un papel solamente, sino que lo vivimos. Sí.
0: Sí, bien importante. Pues mencionaste el, 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 en un momento dado la importancia ¿verdad? de la comunicación. Cuéntame, ¿qué papel tan clave tiene la comunicación en este proceso de transformación a una cultura de seguridad psicológica? Definitivamente es una de las competencias
1: principales que un líder debe tener. La mm. comunicación no solamente para hablar, sino para escuchar. Para recibir, claro que para sí. Para recibir de una manera activa. Cómo demostramos que estamos prestando completa atención cuando miramos a la persona. No estamos mirando el monitor, no estamos mirando nuestro celular. Cuando inmediatamente se recibe una, una notificación de un cambio, por ejemplo. Uh -huh. Cómo ese líder rápidamente puede llamar al equipo, vamos a reunirnos, vamos a hablar. Cómo se sienten, quiero escuchar. Cuáles son sus preocupaciones y actuar sobre lo que escucha. Uh -huh. definitivamente eh, la comunicación es el vehículo para que eso ocurra
0: y algo que has mencionado demasiado importante que yo creo que a veces no medimos cuán clave es es que tan importante es la acción eh, de lo que estamos hablando, ¿verdad? la tarea, a la emoción entonces en un ambiente de seguridad psicológica tenemos que hablar de la emoción cómo se sienten, cómo les podemos ayudar así que me encanta que menciones eso pues cuéntame, ¿qué otra iniciativa o estrategia podemos implementar? Y mencionas mucho la parte de valorar. Me siento valorado. ¿Alguna otra idea que podamos hacer para que ese empleado se sienta valorado?
1: El reconocimiento. El reconocimiento de esas nuevas ideas. Así sean, hay ocasiones en las que se espera a que el proyecto esté completado. Sí. A, a unos logros grandes, Vamos a celebrar esas pequeñas victorias. Uh -huh. Cuando hay algún error, vamos a convertirlo en una experiencia de aprendizaje. Uh
0: -huh.
1: Y tan pronto ocurre ese aprendizaje, celébralo. Uh -huh. Refuerza para que ese comportamiento, y ahí sale mi psicóloga, <ríe> para que ese el comportamiento prevalezca. Claro. ¿verdad? Y el, el empleado ahí sí se siente, me están dando las herramientas que yo necesito y lo que yo traigo es valorado, es celebrado
0: y es aceptado. No es, no es solamente aceptado, es valorado. Y mencionaste eh, anteriormente eh, la importancia de que hay, hay veces que nos dan tareas, nos dan proyectos donde no tenemos el conocimiento, ¿verdad? Y en un ambiente de mucha eh, salud psicológica, eh, seguridad psicológica, eh, nosotros esperamos que ese empleado diga, me encantaría, lo quisiera hacer, pero necesito ver ese conocimiento. Qué poderoso sería, ¿verdad? El que todos nos atrevamos a decir eso versus, que a veces nos hemos, lo hemos visto en el trabajo, no nos atrevemos a decirlo y no podemos dar la mayor, ni el mayor nivel de productividad porque no tenemos el conocimiento que necesitamos y está completamente atado a lo que estás diciendo. Me siento valorado, quieren invertir en mí, puedo eh, mencionarlo y me siento totalmente seguro. Y no solo eso. Ojalá a tu punto me reconozcan por tener la valentía de decir, ese proyecto me encanta, no sé si conozco toda la información. Hasta eso es algo que podemos reconocer.
1: Y en esa situación, regreso a tu pregunta de la importancia del líder. Sí, sí, sí. Porque si el líder ha modelado el camino, en sí. algún momento ha dicho, tenemos este proyecto que es sumamente importante y yo tengo esta mirada y estos conocimientos y necesito de tu peritaje, Vanessa, para atender este esta área o este pedazo del proyecto, el líder también está aceptando que no tiene todo el conocimiento, pero que buscarlo claro. y desarrollarlo es totalmente normal
0: y es aceptado. Uh -huh. y, y me encantaría que inclusive se sientan cómodos en ese y pudiéramos hasta reconocer si alguien está pasando por una necesidad y necesita ayuda, me estoy divorciando, tengo un familiar enfermo, estoy preocupado... Que, se, que hasta reconozcamos la valentía de un compañero, ¿verdad? traernos esa información para nosotros poder ayudarlo. Y cómo lo recibes, cómo
1: reconoces la importancia que eso tiene para ese colaborador y, y cómo atiendes demostrando tus valores. Claro Porque nosotros sí. trae, tenemos los valores, ahorita hablamos de los valores organizacionales, pero los valores personales
0: también son importantes. Claro que sí. Pues en esa misma línea, ¿qué competencias? ¿Debemos desarrollar los líderes para poder dirigir una cultura de alto compromiso que está basada en toda esa seguridad psicológica?
1: Yo te diría, yo soy fanática de la inteligencia emocional. Uh
0: -huh.
1: Y para mí es la primera competencia que todos debemos tener y te explico por qué. Con la inteligencia emocional, número uno, yo conozco cuáles son mis áreas de oportunidad, cuáles son mis, mis fortalezas. Uh -huh. También desarrollo empatía y desarrollo habilidades sociales si yo no tengo inteligencia emocional como líder no voy a poder tener el temple de manejarme yo primero antes de recibir ese grupo y cómo voy a tener el espacio para conversar que mencionamos la comunicación uh -huh. pero si se me cae la herramienta de inteligencia emocional no me voy a comunicar eficientemente no voy a escuchar no voy uh -huh. a Tener y demostrar esa empatía. Otra competencia es la gestión de cambio. Uh -huh. Que pueda atender, manejar la resistencia, que sea coach en ese proceso a través de su one-on-one -on -one y a través de eh, las reuniones que pueda realizar con su equipo de trabajo. Son eh, competencias bien, bien importantes.
0: Así que definitivamente totalmente de acuerdo. Y creo que todas las competencias que han mencionado nos pueden servir e impactar en el trabajo, pero también en nuestra vida personal. Oh, seguramente. Bueno, ¿y cómo se puede medir ese nivel de compromiso ¿verdad? que nos pudiera impactar la seguridad psicológica? ¿Qué herramientas has visto que organizaciones utilizan para medir si el compromiso está siendo impactado positivamente ante los esfuerzos de crear un ambiente de salud, un ambiente de seguridad psicológica en el trabajo? Sí,
1: bueno, primero tendríamos que hablar de cómo definimos compromiso y el compromiso realmente tú lo ves en las personas cuando se sienten que dan el máximo. Uh -huh. eh, se mide la capacidad de contribución uh -huh. y en esa contribución cuando lo hace con energía, cuando lo hace con vigor, con absorción, que se le pase el tiempo porque le encanta lo que hace. Eh, ¿Cuán capaz es eh, no capaz ¿Cuánto deseo tiene esa persona, ese empleado, de hablar bien? Uh -huh. Si la vecina le pregunta, vi un puesto en tu organización y, tu, y el empleado le dice, corre por tu vida o oh. <risa> ven que te sí. va a encantar, es, es, el, es el mejor lugar para trabajar. Y también, eh, cuán, ¿cuán dispuesto o cuán deseoso está de continuar trabajando en la organización? Así que estamos hablando de las contribuciones que, ha, que hace, de cuán bien habla de la organización y de su intención de permanecer con la empresa. Uh -huh. Así que muchas organizaciones contratan compañías para que le lleven a cabo encuestas. Eh, hay una serie de preguntas que Gallup ha publicado uh -huh. y están eh, disponibles a través de, de sus libros. No quisiera mencionar a alguna compañía en particular, pero ciertamente es importante que veamos eh, no solamente esos elementos de compromiso que mencioné, sino que se incluyan preguntas y aseveraciones que midan los elementos de seguridad psicológica que estuvimos hablando y otras variables dentro de la organización como el comportamiento del líder, uh -huh. oportunidades de desarrollo de carrera, cómo se gestionan los cambios, cómo se ve eh, la estrategia corporativa, si las personas conocen y se alinean con el propósito. Eh, se va desarrollando eh, una encuesta que debe ser alineada a las necesidades de la empresa. ¿verdad? También un poco ese diseño.
0: Claro es que importante
1: sí. que se haga basado en las necesidades de la empresa.
0: Pues yo creo que en resumen... Por todo lo que mencionas, yo genuinamente creo que cualquier organización pequeña, mediana, grande, pudiera implementar esfuerzos para lograr un ambiente de trabajo de mucha seguridad psicológica, de alto compromiso, de mucho desempeño. Así que, ¿algún último consejo que le quieras dar a las organizaciones para que sientan la valentía y se sientan motivados a crear este tipo de cultura? Yo
1: quisiera añadir que más importante que medirlo es qué hacemos con esa métrica. Uh -huh. Que no nos dejemos llevar por un número que encontremos. Que podamos discutir con los empleados cuál es el resultado de esa encuesta, qué significa, qué es lo que ustedes nos quieren decir con eso, cuáles son las iniciativas que les van a hacer sentido a ellos para generar un mayor compromiso y sobre todo luego de esa conversación actuar. Creo que esa palabra ha salido aquí en toda la conversación, sí, sí, sí. es cómo yo genero ese comportamiento y actúo sobre lo que escucho de mis empleados, eso les demuestra a ellos que es importante que estoy valera, valorando su opinión y cómo ellos se sienten eh, definitivamente.
0: Y la buena noticia es que cuando hablamos de encuestas de compromiso y medir, eh, es algo que todo el mundo pudiera hacer porque hasta con SurveyMonkey, hasta con Microsoft Forms, se puede utilizar este estudios o encuestas sencillas sin costo al patrono, pero nos dan esa información. Bueno, Catherine ha sido un placer para mí igualmente. escucharte. Se nota que te súper apasiona el tema, es algo que te vives y, y nuevamente sé que estás bien ocupada, así que gracias por dedicar tu valioso tiempo, de verdad que me encantó verte hoy.
1: Gracias, gracias igualmente a mí. <ríe>
0: Pues gracias jóvenes por contar por estar con nosotros hoy y hasta la próxima.